0: Тему до сегодняшнего разогрева мне подсказала моя подруга, наша слушательница. Поэтому если у вас есть какие-то темы, которые вы бы хотели, чтобы мы обсудили в первых минутах наших выпусков, пожалуйста, пишите нам письма. Тема примерно звучит так, что наверняка есть какие-то были или есть какие-то интересные места, как реальные, так и вымышленные, которые встретились вам на страницах книг или в сериалах или фильмах, которые вы очень и очень бы хотели посетить, а может быть посещали. Дэн, начинает с Хогвартса.
1: Я бы очень хотел побывать в Хогвартсе. Я дело в том, что прочитал все книги про Гарри Поттера недавно. Правда? Посмотрел все фильмы. Итак, по порядку. Первая книга. Не, ну на самом деле я как раз когда-то сейчас вот про это говорил, я подумал, очевидную вещь, понятно, но как будто бы место, которое, в котором ты хочешь побывать, очень завязано на то, что там с тобой может произойти, в плане будет это хорошее место, но там происходило что-то плохое, или наоборот, где ты к чему-то хорошему пришел. Ну, то есть оно само по себе не имеет значения, наверное, столько, а работает только на эмоциях, которые ты тогда переживал. Поэтому, хоть я и не переживал тех эмоций, которые люди переживали в Хогвартсе, но я бы хотел там побывать. И хотел бы я побывать во всех, во всех окрестностях, ну, вообще. Но и в случае с Гарри Поттером это даже не какое-то место, это весь параллельный магический мир, который вроде бы вот тут, но на самом деле не совсем. Но так сказать, чтобы, типа, у меня вот есть какое-то место-место, вот прям вот туда я очень хочу, я сейчас вспомнить не могу, наверное, вот совсем... Потому что, ну вот, всегда это к, к чему-то привязано, к какому-то переживанию. Ну, пока так скажу.
2: Ну, вообще, в свое время я, когда планировал делать плюс-минус туристический бизнес, я довольно плотно интересовался такой историей, как литературный туризм. Есть такие программы, истории, когда ты приезжаешь в какую-то страну, и там тебе делают тур либо по произведениям, либо по каким-то... Местам силы для писателей, там и прочей истории. Это вообще жутко интересная тема. Очень насыщенно как-то было в Париже, когда мы были с женой. А мы походили по местам, описанным в трех мушкетерах. Выяснили, что их там ну, практически нету. Побывали в баре, где писал. Мингуэй. И вообще это сама по себе тема литературного туризма. Это вообще жутко интересная штука. И это, конечно, не вопрос, там куда ты... Но ну, есть история, когда ты хочешь куда-то обязательно попасть, потому что ты это ну, там, читаешь и представляешь, и тебе туда хочется. У меня такого не очень много есть. Но жутко интересно, когда ты начинаешь изучать какого-нибудь писателя или какое-нибудь произведение и пытаться прикладывать его на местность. Это, конечно, очень интересно. Очень интересно это чувствуется в Грузии, вот, потому что тут у меня было подготовлено прям несколько программ и по Лермонтову, и по Пушкину, по Маяковскому, и вообще огромное количество народа, очень известных там, писателей и поэтов, были связаны с Грузией. И здесь вот, культурным каким-то фоном и культурным наследием пронизано прям огромное количество всего. И мне очень интересно вот, вообще привязывать на местность то, что происходило. Очень круто было ощущение, когда мы ездили по Ирландии, ощущение от э, рассказов Брэдбери. По-моему, там, там на Зеленых Холмах или еще что-то. Ну и в целом там ирландская литература, все, что я на тот момент читал знал. И когда ты едешь и пытаешься все это прикладывать на местность, это очень круто. Это жутко интересно. И вообще путешествия вот такие, если ты берешь какой-нибудь роман и пытаешься по нему по карте, по географии там, распланировать свое движение, увлекательно до невероятности.
0: Вот, Дэн, посмотри, как выглядит правильный ответ, когда люди готовятся к разогреву. Зап запоминай. У меня есть две истории, которые происходили уже со мной, и потом расскажу, где я хотел бы быть. Когда я читал, прости господи, Дэна Брауна его книгу «Инферно», не читал из вас ее? Может быть, фильм смотрели? Ни в коем случае. Там одна из последних локаций — это Стамбул и, соответственно как его зовут, Роберт Лондон, попадает в цистерну. Это такой огромный такой дворец, который находится под землей, с колоннами, там немножко есть вода. Он, конечно, не затоплен, а специально так создан, но как-то по книге мне прям пипец, как захотелось там бывать, вот И практически сразу, как я дочитал книгу, я съездил, посмотрел все это вживую. И очень рад, что я сделал это вот тогда, лет 8 назад, потому что я недавно опять был в Стамбуле в этой цистерне. И там, конечно, просто как в метро. те все ходят по, по определенным маршрутам. Все это выглядит очень очень менее эффектно и не так масштабно, как мне удалось это увидеть до этого. И еще было одно место. Это Альгамбра в Испании. И мне очень захотелось ее посмотреть, когда я прочитал маль жизнь не гихары. Вот. И то там я ужасно расстроился, потому что все это, конечно, красиво с точки зрения интерьеров, но совершенно некрасиво с точки зрения, опять же, толпы туристов и что-то вообще ничего не можешь разглядеть. Просто как будто ходишь. Вот переход между площадью революции и Вот примерно так там все выглядит, но стеночки какие-то красиво оформлены. Вот. А из тех мест моя прям мечта поехать на Восточном экспрессе. Надеюсь, без убийства обойтись в, в поезде. Но очень бы хотелось бы отправиться через всю Европу в Стамбул на Восточном Экспрессе. Вот такое, наверное, из... Ну, это, как бы понятно, что это Агат Кристи, наверное, но вот из пока нереализованных желаний, что бы мне хотелось увидеть. Вас могли бы там убить. Ну, я сказал же, что без убийств хотелось бы. А так, а так да. Очень-очень дорого. Очень дорого все это. Поэтому пока только читаем Агату.
1: Не знаю, я понял, что у меня есть скорее желание в какие-то места не попадать. Можно подраздел темы литературные или кино места, в которые хочется попасть, добавить, в которые не хочется попадать. Вот, например, я бы ни в коем случае не хотел попадать в райские уголки, в которых происходит действие сериала Белый лотос. Совсем ни в первой, ни во второй части. Я уверен, что и в третьей я бы тоже не хотел там оказаться. Я бы не хотел оказаться на Сицилии из крестного отца. Ну, то есть, как будто на меня, на меня это большее влияние оказывает. Я бы не хотел оказаться... В том городе, по-моему, это был Нью-Йорк, где появляется Арнольд Шварценеггер голый, а потом ходит и всех убивает направо и налево. Но у меня вот, вот как-то так. Кроме Хогвартса, нет ни хрена. Блин, ну с Хогвартсом и с тем, что происходит в Гарри Поттере, у меня завязалась просто та же история, что у меня появилась, когда я пошел учиться на режиссера, Потому что ты в какой-то момент оказываешься там с теми людьми и делаешь то, что тебя реально прет. И вот это круто. И, ну, как бы, это очень-очень много этого вайба есть именно среди персонажей Гарри Поттера. Вот. Поэтому это все же, наверное, остается единственным местом, в котором бы я прям хотел побывать. Ну, и, очевидно, никогда не побываю. А все остальные, реалистичные или нереалистичные, ну, вот Нарния, например. Ну, хотелось бы мне побывать в Нарнии? Нет. Ну, прям нет. А, -а на планете сериала «Царство падальщиков»? Точно нет. И вы узнаете об этом в дополнительных минутах. Аркейн. Ну вот я просто, я об этом думал. Мне нравится, помимо того, что мне нравится никогда не готовиться к нашим разогревам, даже когда я сам придумываю тему, но больше всего мне нравится вот это вот ощущение поймать, но побывать нет. Не-не-не-не. не. спасибо, спасибо. Я не голодный. Нет. Я все. Ну
2: а как же эти самые во Властелине колец или там в Аватаре? Тоже не хотелось бы.
1: Серьезно? В «Областелине да. колец»? Чтобы что эти черномордые типы, это. тебя сожрали? Да, не, не обязательно, Борки.
2: чтобы они там были. Их Шир. убрать. Вот где мне не хотелось бы побывать, так это в прозе Солженицына и Варламо Шаламова. Вот туда я не хочу.
1: И отдельно еще я не хочу во вселенной Квентина Тарантино оказаться. Потому что я вряд ли там буду в главной роли.
2: А скорее всего будешь, будешь лежать в багажнике, да?
1: Я, скорее всего, да, почему-то по умолчанию уже там лежу, или я завтракаю, и ко мне приходят с вопросиками про Марселоса волосы. Ну его нахрен. Нет-нет. Пусть оно там остается. Вот так.
0: Давайте посмотрим на вселенную там, где живут чудовища, и захотел ли кто-то из нас там оказаться.
1: Всем привет! Это подкаст «Экранизировано». Здесь мы обсуждаем книги, которые стали фильмами, и фильмы, которые когда-то были книгами. Каждую неделю один из нас выбирает фильм, который мы будем смотреть, и книгу первоисточник или просто вкладыш на вокруг жвачки, которую нужно прочитать. Кино должны посмотреть все, а книгу должен прочесть выбравший, но могут и остальные. Очень важно, обсуждаем мы все, и со всеми спойлерами. Меня зовут Денис, и, несмотря на то, что вы слушали, может быть, какие-то какие-то разногласия, вы иногда слышите, я вас так люблю, что прямо съел бы.
2: Да, меня зовут Андрей, и я скрежещу своими ужасными зубами и корчу свои ужасные рожи, и ужасно вас всех приветствую, приветствую да.
0: Привет, меня зовут Артур, и я решил изменить свой костюм на Хэллоуин, больше никакого костюма окорочка, теперь мне нужен пушистый костюм волка. С хвостиком. Ну, конечно, и с ушками.
2: С хлястиком.
1: Сегодня мы обсуждаем книжку Мориса Сендака. Правильно, в Сендак? Сендак, Сендака, Сендака, Сендака. Мне кажется, на Е. Я даже проверял в прошлый раз. Сегодня мы обсуждаем детскую книгу. Графический, графический роман. Графическую эпопею Морриса Сендока под названием «Там, где живут чудовища, которое вышло в 1963 году и одноименнейший фильм 2009 года от Спайка Джонза. Я настаиваю. Он так пишется, что я могу сделать. Он не Джонс, он Джонз. Наказал нам посмотреть на картинки и пр пробежаться по трем буквам, которые их сопровождают Артур. Вот пусть и пересказывает тогда. Сколько мы отведем ему на это времени? Минуту?
0: Слушайте, тот случай, может быть, я могу зачитать сегодня. <с> oh> может вот а, я, аудиокнижка.
2: Вот я подумал, что проще прочитать, чем рассказывать.
0: Первая аудиокнижка в подкасте экранизированная. Это маленькая книжка с очень красивыми картинками и картинки. И, соответственно, текст написал вот как раз автор Морис Сендек. И рассказывает про мальчика, который зовут Макс. Он ходит в костюме плюшем костюме волка. И в один вечер он как-то себя немножко плохо вел. Его отправили в комнату и оставили без ужина. Он очень я, <со> злился и обнаружил, что вокруг него в комнате появляются какие-то деревья, комната превращается в лес, потом появилась лодка, он сел в эту лодку и плыл сквозь какие-то моря, через какие-то морских существ и попал на остров, где живут чудовища. Эти чудовища увидели Макса, и он долго смотрел им в глаза и решил, что он должен стать королем этих чудовищ. И первым своим делом он сказал, что надо устроить большой, что там, тарарам, какой-то бадабум, Короче, надо повеселиться. Вот несколько страниц, значит, они все скачут, прыгают и, и, и кричат. А потом Макс понял, что он очень скучает по дому и почувствовал запах еды, который доносился откуда-то издалека. Он сел обратно в лодку и отправился домой. А чудовище говорили, что «как жаль, что ты уезжаешь, мы так тебя любим, что хотели бы сожрать». Вот. Но он все равно вернулся домой, а дома его ждал ужин, который еще даже не остыл. Все.
1: Ну, практически и прочитал.
2: Лучше бы ты прочитал, потому что они как раз говорят, что они не будут его жрать. Это такая маленькая история, что мы тебя так любим, что жрать тебя не будем. Вот.
1: Это очень разные переводы.
2: Это то, что прислал
1: Артур. Вряд ли он прислал нам одно, а читал сам другое. Ну, я читал другое чуть-чуть. И больше того, я даже смотрел видео на Ютубе чуть-чуть с другим текстом.
0: Вот, Андрей, то, что я прислал, вот так звучит. Постой, не уходи, ведь мы тебя так любим, и мы тебя съедим. Но Макс не умолим.
1: И это, ну, типа, это как раз то, что мы... Я тебя так люблю, что съесть готов. Я так понимаю, вот в эту сторону. Ну, да.
2: Я в сегодняшнем подкасте буду отвечать за тупого Брюзгу. Вы мне все будете объяснять, потому что мне непонятно ни чего. Больше всего мне непонятно, почему это является классикой американской детской литературы, изданной многомиллионными тиражами с восторженной критикой, что это самое лучшее вообще, что было в детской литературе, с публичными чтениями Барака Обамы и его женой у Белого дома и с кучей всяких оперу по этой штуке ставят еще чего-то. Вы мне просто объясните, потому что на мой взгляд это абсолютно непонятная и абсолютно никакая книжка. Это все твои впечатления, Андрей? Но если убрать мат, то да.
1: <смех> Даже мата заслужила.
2: Там просто вот кроме мата не было ничего. Потом к подкасту я добавил букв, слов.
1: Я не могу сказать, что я прям целиком против той позиции, которую озвучил Андрей. Я расскажу свою историю. Я, конечно, в этот раз сначала смотрел... Ну как, я смотрел, потом на секунду моргнул и прочитал. Потом я досмотрел. Я не могу сказать, что вот я не знал этой детской книги, и что-то во мне было не до конца сформировано, а теперь-то все случилось. Я точно даю право на существование внутри себя для таких книг, потому что есть совершенно, по-моему, невероятная книжка «До луны и обратно». И есть еще не помню, как она называется, по-моему, «Я люблю тебя всегда». Вот две детские книжки, у которых примерно столько же текста и столько же, ну, соотношение картинка слэш-текст в одной соревнуются два зайца, кто кого больше любит. Заяц мелкий и заяц, ну, я так понимаю, его отец. А во второй заяц мелкий ругается с зайцем большим, и заяц большой ему объясняет, что он его будет любить, независимо ни от чего. И заяц мелкий там спрашивает, а вот если я буду как крокодил, ты меня тоже будешь любить? Он говорит, буду любить. А если вот я такой вот буду, насекомый какой-то, будешь меня любить? Он говорит, конечно, буду любить. В них как будто бы тоже нету такой... Ну типа э, супермысли или суперсюжета. Это просто все обычно происходит в одной локации. Да,
2: Андрей, пожалуйста, вам слово. На мой взгляд, в отличие от э, там, где живут чудовища, в этих книжках есть очень много смысла. Там есть посыл, есть э, объясни. Я знаю там, но ну, одну по крайней мере я тебя люблю. Я знаю эту книжку. Я ее. Я плакал на день не раз. Она. Чистая, ну, такая квинтэссенция отношений. То есть это отношение между родителем и ребенком. Оно очень четкое, очень понятное, очень простое. В книжке, как вернее, где, там, где живут чудовища, нету ни вывода никакого, ни катарсиса, ничего. Он э, плохо себя вел, его оставили без ужина, он уплыл, там устроил террорам. Решил сходить туда, где его любят и запахлой едой. Приехал, поел. Все зашибись.
1: На мой взгляд, эта книжка про так называемый эскопизм И про то, что чудовища живут в каждом, сука, из нас человечешки И он пошел. И, ну, он ушел в себя. Я это увидел так. И это совершенно, по-моему... Ладно, не буду говорить. Вот. Он ушел в себя. Он... Внутри борется с демонами, с чудовищами и со всем остальным. Его любят внутри, его любят снаружи. И то, что он плохо себя вел, да, его наказали. Он сильно разозлился, он сильно хулиганил. Он ушел, оторвался, и он знает, что он возвращается даже от этих прекрасных, любимых и чудесных чудовищ, которые так его любят, что готовы съесть, он возвращается к себе домой. Туда, где его любят в настоящем мире. Мне кажется, здесь... Ну, ноль каких-то как бы, вопросов к этому. Просто, наверное, мне все равно, так как мне лет больше, чем человеку, который, наверное, есть целевая аудитория. Хотя по фильму понятно, что это не совсем так. Если Спайк Джонс снял этот фильм полнометражный, полуторачасовой, то, может быть, я не целевая аудитория, или еще что-то. Мне, конечно, хотелось бы, чтобы это длилось подольше. Мне бы, конечно, хотелось, чтобы. У них там было приключений побольше. Но это книжка для маленьких детей, наверное. Но в ней, мне кажется, смысл есть очень ненатянутый, не притянутый. А вот для меня он такой. Ну, вот, вот как-то так
0: Тут еще для меня, набросится одна из самых больших ценностей Это то, что как бы, художник является иллюстратором На мой взгляд, здесь прекрасные картинки Которые как раз-таки можно, наверное, смотреть со своими с детьми Они вроде бы немножко страшные, но при этом как бы и добрые Ну и, конечно, главное морально, ты, ну, я согласен с, с тем выводом, который ты делаешь Это про те чудовища, которые живут в тебе Это те, в которых можно постоянно дуться там, Не видеть ничего хорошего Переживать только какие-то плохие эмоции И жить вот в таком каком-то негативном Негативную в мире. Понятно, что мама его там хоть и наказала, но все равно любит, и ужин какой-то она ему оставила. А потом я вчера стал искать что-то про книгу. Ну, там есть, я не знаю, находили бы эту информацию или нет, что, например, сначала эта книга называлась «Земля диких лошадей», но художник, автор понял, что он не умеет рисовать лошадей, и он тогда решил нарисовать вот каких-то чудовищ. И чудовища немножко... Срис... Не он понял, а редакторы. Хорошо. И вот, а чудовищ он срисовал там с каких-то своих родственников, да.
1: Прости, Артур. Он такой: вот лошади. Редактор говорит, знаешь, что Морис мой рисунок, это чудовища, это чудовища у тебя получились. То есть он на самом деле рисовал лошадей. Вот это вот, да, да, вот. вот это открытие.
0: И он как раз-таки говорит о том, что у него есть еще какие-то две книги, и все вместе они там как бы структурно складываются в некую трилогию, не связанную между собой героями, но вот они говорят про про детей и чувства. И вот эти чудовища символизируют пять негативных чувств, с которыми сталкивается любой человек. Это опасность, скука, страх, разочарование и ревность». И как раз-таки можно постоянно бурлить и оставаться наедине с этими эмоциями, а можно как бы немножечко в них поковыряться, насладиться этими негативными чувствами и все же сделать какой-то такой серьезный шаг и, и вынурнуть из них. Поэтому я считаю, что книга все же очень и очень классная. Ну, я считаю, что Андрей еще тем более вот так говорит, там, почему кто-то что-то читает. Ну, вот это честно, а, а что там, я не знаю. Я, не, я сейчас не сравниваю, я не говорю, что одно плохое, Плохое, а другое хорошее, там, а ежик в тумане. Ну вот со стороны, он просто в нашем культурном коде. Мы все любим этого ежика, это лошадь, который там есть, еще что-то. Ну вот так оно совпало. Оно вышло, когда мы все были маленькие, был прекрасный мультфильм, все прекрасно знаем этого художника. Вот оно в нашем как бы культурном коде. И, наверное, со стороны кто-то увидит приключение какого-то ежа, скажет, ну что, они там совсем, что ли? Я думаю, что здесь ну, нельзя как бы все, все равно забывать про какой-то, там я не знаю, момент популярности и э, местного менталитета.
2: Есть огромная разница. Все, что вы рассказали, это то, что может понять, читая эту книгу, взрослый, посидев, подумав, а уж там про то, что это пять животных олицетворяющих, ты-дын, ты, -дын -ты, -дын -ты -дын. Это вот ребенок пяти-шести лет сидит. Ага, это ревность. Там не написано нигде для тех, кто не читал эту книгу, книжищу, романищу, эпопею. Там нигде не написано. И из внешнего
0: вида вы ничего не поймете. Ну, не поймете ни при каких раскладах. Вот. Там написано, что они чудовища, и что ребенок перебесился и, и вернулся в нормальную жизнь.
2: Ты сказал сейчас про пять конкретных этих самых чудовищ. Дэн рассказывает про то, что он перебисит. Да непонятно это ниоткуда. Маленький ребенок это ниоткуда не поймет. В ежике в тумане. И даже в истории с «Я тебя люблю» вот этой книжкой есть история. А здесь истории нету. Здесь есть последовательность событий, которые требуют либо взрослого читателя, который прочитал книжку и начинает ребенку ездить по ушам. Это знаешь вообще про что? Вот про это, про это, про это, про это, про это. Это не, либо это не для ребенков книга, либо она плохая книга. Это мое мнение, я еще раз говорю, это мое мнение, я его буду высказывать.
0: Вот мне кажется, ты должен тогда говорить, что мне она не понравилась, я не буду читать ее своим детям. Но говорить, что это плохая книга, так нельзя.
2: Это плохая книга, по моему мнению, и так можно, я так буду говорить. Я считаю, что это плохая
1: книга. Я считаю, что, конечно, эта книга никак не заслуживает такой твоей реакции, но это твое дело и твое право. Но как будто бы детские книги читаются детям взрослыми. И если уже ты читаешь эту книгу, ты ее всегда как-то трактуешь. Ну, как бы, мне совсем недавно я все это проходил, я не читал там, где живут чудовища, своему сыну. Но когда ты ему читаешь про злую божью коровку, которая до всех решила до чтобы ей не встретился на пути и в итоге все кончилось тем, что она докопалась до кита, которым был на не насрать. Я хочу. Ну есть экранизация. Я займусь сейчас, я стану настоящим режиссером и сделаю. Во многих книгах нет никакого смысла. Во многих книгах есть какой-то смысл. Мне просто кажется, что э, если мы ставим обозначение это «детская книга», которая подается как «детская книга», то к ней, к этой детской книге, часто прилагается взрослый, который ее каким-то образом трактует, не трактует, делает, что хочет. Ты ребенку тра трактуешь книги? По-разному. Если ему это в моменте становится интересно, конечно. Я больше скажу. Я читаю, когда... Вот мы сейчас читаем в 28 восьмой тысяч миллиардный раз страну, о, в смысле этот самый «Изумрудный город», я пока читаю, комментирую какие-то вещи, но не в смысле, послушай, сын, сейчас я доложу тебе, как все должно быть на самом деле. А я просто такой, да они не охренели. Или типа, что это за тупое движение такое? Ну, вот, вот что-то такое. Ну, это диалог, это прикольно, и, и все. Подожди, ты ответь мне конкретно. У тебя была история, что
2: ты читаешь книжку и объясняешь ребенку, что имел в виду автор. Не комментируешь события, это прикольно, это здорово. А вот объясняешь. Знаешь, что хотел этим сказать автор? Что у тебя в голове живут чудовища, и они вот такие вот. И чтобы ты так не переживал, здесь тебя всегда будут любить, дорогой сын. И ты можешь там перебеситься и прийти сюда. Ты так читаешь книжки? Я по-разному читаю книжки. Ну, так ты читал, ну, вот так ты читал, ты
1: объяснял какую-нибудь книжку, вот так. Ну, и так читал. Мне выйти из подкаста? Нет, ну просто. Я не понимаю, что то ты... Я просто не понимаю, почему у тебя это вызвало такую бурю реакции. Потому что она убогая. Ну, она не убогая. С огромной претензией на шедевр.
2: С моей точки зрения, это вообще не шедевр и незаслуженная...
1: незаслуженные лавры. Если Морис или Морис Сендак написал эту книгу, ты как думаешь? Он прям наполнен на серьезных щах такой говорит: Так, значит, сейчас я завтракаю. Потом выпиваю кофеек, иду в сортирку, а после этого пишу шедевр. Я назову ее, её... ну, я решу, как ее назвать, потому что я делать шедевр буду. Он писал детскую блин, книгу. 8 лет. И все. Восемь лет. Ра сколько угодно. Это его дело. Если она зашла всем, кому она зашла,
2: что в этом плохого. Вопрос основной, который я вам задавал. Почему? Я говорю, объясните мне, вы начали мне ездить по ушам, что там автор имел в виду. Вы мне объясните, почему она вдруг так всему миру зашла.
0: Ну, потому что она, она как раз-таки неоднозначная. В ней нет дебилячего. Вот этого вот пошел, пришел это плохо, это хорошо. Мне кажется, она помогает работать с воображением ребенка. Она реально красивая, в ней можно позалипать в эти картинки. У меня просто нет, но ну, у меня дома даже есть печатная, как печатный вариант этой книги. Они реально роскошные. Ну, я бы с удовольствием такую книжку купил. Ну, типа. конечно. Как бы ты я, я, мне некому читать, но вот, наверное, с племянником я бы почитал, я уверен, что ему это понравилось. Вот, типа, ты реально можешь посмотреть. Это какие-то такие добрые, но злые чудовища. Ну, как бы то, там ты уже можешь додумывать, а олицетворение ли его это, родственников это, или его негативных чувств, которые в нем. Ну, это можно уже придумать. Ну и классно, что эти трактовки, их может быть сколько угодно. Можно об этом начать
1: думать. Можно начать об этом рассуждать, докопаться до чего-нибудь, ну или не докопаться. Но если ты в вакууме ставишь один там, один там холст, на котором какой-то квадрат черный нарисован, просто ты его, ну, тебе его показывают говорят: вот это искусство, а ты говно пошел вон, если ты не понял. Это же тоже странно. Ну, то есть, мы понимаем контекст. Этого контекста вокруг Малевича дохрена и больше. Кучу всего мы можем понять, почему это действительно круто и весь мир почему должен сойти с ума. Здесь контекста никакого нет, это просто детская книга. Иногда детская книга это просто детская книга. Если ты в ней нашел что-то для себя клевое, кайф. Если ты не нашел в ней для себя ничего клевого, да тоже кайф, просто их так много, что ради бога. Почему Обама ее прочитал? Да потому что он с нее кайфанул. Потому что она в какой-то момент попала в какую-то из струй, где она стала, ну, затесалась, как классика. Но вот, мне кажется, как бы и все. Какую? Я пытаюсь.
2: Либо там, либо там выборка какая-то другая в детской литературе. Я пытаюсь понять, на фоне каких книг эта книга становится шедевром. Я не понимаю. Я ваши аргументы услышал: ок, плюрализм, вся херня, дайте все цветы должны быть. толерантность. Вести а Чудовище чудить. Все, ладно.
0: Я уже думал, бы, что это... сегодня мы немножко передохнем, у нас будет, будет супер короткий позитивный выпуск. <свят> 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 вот не ожидал, что такие чудовища. Я <свят> разбужу. <свят> Давайте к фильму. Really В 2009
1: году Спайк Джонс снял фильм «Там, где живут чудовища». Погнали.
2: Значит, фильм сделан близко к тексту. Mm -hmm. <laughs> текст до хера. То есть текст... Книги полностью использован в фильме, то есть все части текста в фильме есть, и все события, изложенные в этой огромной эпопее, тоже, конечно же, там есть. Значит, нам показывают в формате некой документальной съемки мальчика, который исключительным образом ужасно себя ведет, примучивает собачку, живет он в семье без без отца, но с сестрой старший, и он весь такой одинокий, несчастный или счастливый. Ну, когда как. Строит себе, значит, нору в снегу, нападает э, за каким-то хером на пятерых подростков, закидывают их снежками, за что они на, в пылу игры ломают ему эту нору, на что он сильно обижается справедливо наверняка и уезжают, сестра не заступилась, он бросается к сестре в комнату, засыпает ее снегом, ломает ее любимую какую-то штучку и не огребает, кстати, от нее за это, нигде там потом не показывает, что он от нее за это огреб, и как огреб, а это, конечно, было наверняка. Мама, узнав это, говорит, что я бы тебя защитила, у них такие нежные отношения, они высушивают комнату сестры, наверное, склеивают разбитые какие-то вещи. Но потом выясняется, что и мама Брут, э, к ней приходит, значит, какой-то мужик какой-то одинокой уставший Халк. женщина, немного работающий.
1: — Не какой-то мужик, да, не какой-то мужик. Марк Руфелл к ней приходит нахрен на один кадр просто показаться.
2: — И она только собирается, значит, с ним поцеловавшись, продолжить общение, покормив при этом сына, но не пойдя к нему, значит, играть в его игры, зовет сына на ужин, он ведет себя, но ну, максимально непотребно, даже не как чудовище, а как какой-то, не знаю, козлинский урод, прыгает по столу в костюме волка, который так нравится Артуру Олеговичу, и, судя по всему, на следующий Хэллоуин Артур Олегович, ты же собираешься это как ролевую модель использовать, не только же костюм, там нужно будет еще вот все остальное делать,
0: вы узнаете об этом позже, пока только про костюм думаете.
2: Да, и он, в общем, вырывается из дома, убегает, и куда-то азартно бежит, по какому-то лесу, прибегает к какому-то э, этому самому водоему, видит там лодку, садится и плывет через океаны, моря и реки. И в жуткий шторм попадает, значит, в страну чудовищ. Не Рамша, не срамши, несколько дней находятся, значит, этих чудовищ в каком-то ужасающем состоянии, где один из чудовищ, я не помню всех их имен, хоть сегодня смотрел, даже зап зап запоминать не, не охота. А самый типа похожий на этого мальчика, он ломает жилище, потому что от него ушла другая. Кейл, да? Кейл. Кэрол, Кэрол. Кэрол, Кэрол. А вот, потому что от него ушла его подруга К.И.Д. и от них от всех ушла, видимо, устав от чудовищности чудовищ. В общем, мальчик появляется, помогает ему рушить всю эту, значит, все их жилища. Потом врет им, что он там... но он вообще такой с фантазией. Он рассказывает, как он там изничтожил викингов, был у них королем, потом от них ушел, еще чего-то. В общем, делается их королем. Пытается наладить им всячески быт. Они совместными усилиями строят дом. Он говорит им, что все будет хорошо, будет там у них... Большое совместное счастье, все будем, будем спать в повалку. А потом выясняется, что счастья не получается, потому что Кэрол этот вспыльчивый, кейдаб мудрые носовыми и еще там, э -э, Фаван, Пан и еще какие-то разные чудовища тоже, в общем, не испытывают большой радости. В какой-то момент Кэрол его хочет значит, сожрать, потому что оказывается, что. Мальчик не король. И вообще обман и предательство творится сплошное. Но в результате все кончается тем, что добрые чудовища отправляют его на лодке обратно домой. Говорят, а то бы типа остался. парень-то вроде неплохой. Ну и Кэрол приходит с ним прощаться. И у них трогательно они там прощаются.
0: О-о-о! что
2: то там шкварчат друг на друга. То он прибегает к маме, мама его ждет, и ни слова не говоря, там обнимает его, кормит его ужином и засыпает, потому что, видимо, она слегка подустала от всей этой херни. На этом заканчивается фильм.
1: Ну, во-первых, учитель, который рассказывает, что скоро солнце умрет, ну, точнее, оно обязательно умрет, как и все в нашем мире, детям изначальной какой-то школы, это отдельный топ. Это просто, по-моему, прекрасно. Все, что происходило в этом фильме, оно в каком-то таком крутейшем вайбе и не знаю, не знаю, с чего начать. По поводу иглу. Он строил свое убежище, он кинулся на друзей, которых он тоже подумал, как воспринял как друзей своей сестры, так и, ну, как своих друзей. Он с ними играл, и все было хорошо, это была игра, и всем было клево до момента, пока один из них не сломал случайно, кстати, ну, его это, это жилище. Мне показалось, что специально. мне понятно. показалось, что это, ну, типа, это в рамках игры. Это не то, что кто-то хотел его, ему сделать плохо. Вот так мне показалось, потому что, ну, короче, я пока за себя говорю. Я хочу сказать сразу: по-моему, это невероятно, какого они подобрали актера на роль Макса, я таких детей не видел давным-давно. Он, по-моему, просто ну какой-то багический абсолютно. Потому что ладно, он там ходит, бегает за собакой, там похрену. все типа окей. Но когда он вылезает из иглы, и когда он плачет. Ну все, я развалился на части, и дальше я за ним смотрел. У него, у него есть вообще все в этом фильме. Все малюсенькие какие-то реакции, взгляды, оценки. Он невероятный совершенно. Так как я начал смотреть, еще ничего не прочитав, я думал <you're in> <mood> каждый раз, что сейчас что-то я узнаю такое, что меня сильно расстроит. Ну типа он убегает от мамы. И его сбивает машина, и дальше мы смотрим, что на самом деле он там в предсмертном состоянии, видит каких-то чудовищ, что с ним происходит. Не, не, не было очень понятно. Сцена, когда он, ну, будем называть вещи своими именами, га** на мать за то, что она не пришла к нему играть. Она просто охренительная. Как они все это сделали? Какой он, конечно, козел в этот момент. Мне, наверное, это очень близко, потому что, ну, я представляю своего сына, который тоже может повести себя как угодно в моменте, будучи правым или неправым, это совершенно не важно. И мне кажется, это максимально круто подводит к тому, что происходит в основной части фильма. Он идет и разбирается с чудовищами, ну, то есть он с ними проводит какое-то время, чтобы как-то прийти в себя. И это полностью закрывается в конце, когда мама перед ним засыпает, и как он на нее смотрит. Там вся любовь. Что у нее, что у него потрясающе. И это вот тот подход, который мы обсуждали с Шашей еще, когда обсуждали эту самую секретаршу, что настолько много всего между строк вынуто из, из книжки, и настолько много всего допридумано, довос, ну, воссоздано при том, что есть точка А, точка Б, типа он ушел-пришел, что там происходит, взаимоотношения между э, монстрами, ну это, просто, ну, ну, это просто чудесно. И когда ты слышишь э, этого самого сопрано, который, ну, да, который сопит и расстраивается, и ходит, громит дома, или когда ты видишь одну из ну вот в моменте моих любимых актрис естественно не помню как ее зовут, которая играла в клиент всегда мертв, который Кей Дабл ее озвучивает или когда ты узнаешь, что Пол Дана оказывается может пригодиться, он не всегда бессмысленный, когда он здесь озвучивает вообще весь мир, который есть у этих чудовищ, что это за мир, <laughs> что с ними происходит, как они живут, ну живут и живут, ладно и вот собака идет по пустыне, просто собака, ну это, это какое-то, на мой взгляд, это получилось лучшее, что можно было вынуть из, ну, что пытался вынуть из этой Джонсоновой травы Гильермо Дель Тора или кто там это Терри нет не Гильермо Дель Торо. Терри Гиллиан, да, что, ну вот это все тебе вот дается, на, я буду вашим королем, ну типа, а ты точно король? Ну, конечно, я король. А -а. Ну да, походу, король. Как давно мы ждали короля. Круто, круто. Ты единственный король, которого мы не съели. Это, по-моему, охренеть какая, какая штука. И, конечно, последнее, что я сейчас пока скажу. Весь этот фильм, помимо крутейших съемок, на мой взгляд, помимо замечательных этих монстров, это, конечно, Макс Рекордс. Он потрясающий. Абсолютно потрясающий. Каждый кадр у него... Блин, на вес золота. Я не знаю, если бы детям давали Оскары, ему надо было бы дать Оскара за лучшую роль мужскую в фильме. Охренительный. Я пока все.
0: Ну, для меня, конечно, этот фильм, когда я, в принципе, посмотрел первый раз, вот, когда он выходил, конечно, когда ты видишь, что выходит новый фильм. Спайка Джонса, ты не можешь не идти на него, да, ты смотрел, я смотрел адаптацию «Быть Джоном Малковичем», миллион рекламных кампаний, которые он снимал, и ты примерно уже настраиваешься на то, что ты сейчас получишь какую-то такую мозгосносящую какую-то странную волшебную сказку, но при этом, да, ты понимаешь, что это э, экранизация детской книжки, тебя то есть у какие-то странные ожидания. Плюс здесь играет прекрасная Кэтрин Киннер, да, играет маму, обожаю эту актрису. Кстати, я вчера посмотрел тоже ее фильмографию, и вот увидел, что она была номинирована на «Оскар», за фильм под названием Капота И играла она, угадайте, кого? А -а -а Ли Харпер Ли. Харпер Ли. <сcoff> да, <сcoff> <и> играла она Харпер Ли. Вот, тоже еще вот связал с прошлым выбором. Я поэтому выбрал. Короче, ожидания были огромные. И, и все мои ожидания оправдались. Это какое-то поразительное попадание в волшебный мир. Ну и плюс, конечно, главная тематика, вы понимаете. Ребенок, который страдает, <котому> до которого нет особо никому дела. Ну, то есть тут все не так плохо. Вот, очевидно, просто э, есть какие-то... До него еще как есть дело, слава богу. Да-да, есть. Да. Но тут просто он себя чувствует как бы покинутым. Очевидно, он вспоминает про своего папу, и там мы видим там какую-то дарственную надпись от его папы на глобусе, а тут появляется какой-то Марк Руффало. Ну, то есть, очевидно, ребенок очень все фигово это переживает. Имеет ли на это, на это право? Имеет, конечно... Мог ли он быть как-то более аккуратен в своих реакциях? Мог бы. Но это все же ребенок. Вот, поэтому это, конечно, прекрасная волшебная сказка с очень и очень красивым миром. Какие прекрасные у них вот эти дома. Что за чудо-замок они построили, который просто какой-то огромный? Кто это? Улей? Я даже не знаю, как назвать. Ты упомянул еще собаку, а я хочу еще упомянуть енота Ричарда, который просто как бы просто оловый садом появляется. А, кстати, это енот Ричард. Привет, Ричард. Вот, все, пошли дальше. А совы? И, кстати, сов озвучивает сам режиссер можно сказать слово «озвучка», но <свят>, тоже поучаствовал. -по -по ну, работает человек, работает. <свят> да, да, Боб, Боб и Терия тоже, конечно, похитили, похитили мое сердечко. Вот, и тут как раз-таки ты чуть больше можешь понять вот ту самую не, мораль, да, о которой мы говорили в книгах, потому что э, сами эти чудовища говорят в самом начале, а ты можешь помочь, избавиться от печали, а ты можешь... Что-то там про предательство, я не помню, какие точно слова они говорили. Вот, ну и плюс, здесь, мне кажется, что еще можно провести все же параллель э, между этими чудовищами, и реальными людьми, которых мы видели. Это как раз и учитель, и сестра, и как вот, соответственно, Кэрол ругается с Киви, мне кажется, что это есть какая-то здесь аллюзия на него, как он ругается со своей сестрой. Все это очень красиво и фантазийно. Я не могу смотреть на Андрея весь этот выпуск. Я, я, Мне хочется, с одной стороны, еще много чего сказать, а с другой стороны, я хочу как бы, говорить много, чтобы не дать ему времени высказаться, а с другой стороны, я боюсь, что он взорвется. Поэтому, Андрей, давай ты сейчас скажешь что-нибудь, а я потом мы опять сиропа и бы,
2: да? да и потом помолчишь да чуть-чуть скажи, скажи и помолчи значит с этим фильмом на сказать детективная семейная история у меня и у жены было ощущение что ребенок его хотел в детстве все время старшенький наш смотреть а мы ему не давали, потому что он нам очень не понравился. Почему-то мы его не посмотрели, но не понравился. Ребенок, с которым я сегодня поговорил на эту тему, сказал, что он этого фильма не смотрел ни разу, потому что я ему сразу сказал, что это говно, и он его смотреть не стал. А у меня было полное ощущение, что он только его и смотрел. И мы прям его оттаскивали. И... Фильм мне не понравился сразу. Вот еще тогда, когда он появился, мне не легла эстетика этих как раз чудовищ. Они у меня вызывают какую-то адскую тоску какую-то. И вся картинка. Вы сейчас рассказываете? Ну да, наверное. Вот там Дэн описывает, ты описываешь свои ощущения. Наверное, там, если разбирать, ну да. Это вот может быть прикольно. У меня из прикольного. Мне понравился дом, который они построили. Мне понравилось, это было очень круто, как они прощались, когда он уплывал. И мне, наверное, понравились совы, а именно схема их добычи для осуществления контакта. То есть камнем в бошку, и дальше подбираешь и разговариваешь. Это прикольно, но это все. Мне а, как раз вся картинка она вызывала... И вот сейчас я его смотрю. Я его сегодня смотрю, ничего не забыть.
1: А вызывать И забыл имена.
2: ...дикую тоску дикую какую-то тоску. Мне не нравятся эти костюмы, мне не нравятся эти персонажи, мне не читается вся вот эта история, мне не видна мораль там какая-то. Ничего не сложилось. Может, я себя так запрогнозировал, запрограммировал, я ожидал тоску, я получил тоску, я не получил никакого удовольствия от всего, что вы рассказываете мне сейчас, вот, поэтому, ну, наверное, вы поговорите дальше, как более продвинутые люди, и, очевидно, более получившие удовольствие от этого всего, и расскажите нашим любезным слушателям о том, что они там получат на самом деле, а не мое брюзжение».
1: Ну, я бы все же снял с нас... Ну, с себя я точно снимаю ответственность более какого-то там. Я рассуждаю, как человек, который посмотрел фильм, и он ему или понравился, или не понравился, что он там увидел. Больше ничего, кроме этого. Какой он там что-то с какой-то позиции, я срал сто раз, и мне это не важно. То, что он на меня сработал, очень во многих местах, это факт. Но я вот сейчас вспомнил еще момент, когда она его хватает и тащит в комнату. Я так не делал со своим ребенком. Я понимаю, насколько это страшный порог, который ты переходишь в моменте. Может быть, ты его переходишь не один раз, может, ты его переходишь много раз или один раз в жизни. Но у меня почему-то ощущение, что причинить боль ребенку, каким бы он козлом в моменте не был, это очень страшно не с позиции, что общество не поддерживает, а с позиции, ну вот моей. Мне очень за это всегда стыдно, и мне всегда, ну, тут же, как, как бы, мне кажется, станет стыдно, что ну как же я так смог, я же взрослый, я же должен быть другим. Даже на этом уровне все это включается и работает очень сильно, и поэтому, и поэтому его весь этот заплыв, как там в книжке, да, что-то он и плыл и год, и еще неделю, и еще что-то, и он же плыл злой. Он же плыл обиженный вот во всей этой воде, во всех этих штормах. Ну, не знаю, это как-то как все, по-моему, очень классно сделано. Да, Артур, я согласен, что там как будто больше раскрывается кто, что, как. Но и это не важно для меня. Вот мне казалось, что... Ну, мне вот очень понравилось то, о чем я сказал в начале. Это вот та, наверное, атмосфера... Наверное, она самое главное. Есть там какой-то там третий смысл со второго просмотра с кинокритиками. Наверняка. Это вот тот уровень юмора, тот уровень рассказа истории, в котором тебе как будто даже не обязана ничего объяснять. И оно все, все равно на меня работает. И момент, когда мама его встречает... Ну, я же обещал нерегулярную рубрику, когда Денис плачет. Денис плачет, когда Макс смотрит на мать. Ну, это, про, это просто капец. Вся эта мизансцена, все, что там сделано, опять, не с профессиональной какой-то позиции, у меня ее нет. Не с продвинутой, у меня ее тоже нет. Но это просто то, что на меня сработало, просто как из дробовика. Вот я сижу, я прям помню, я сижу на балконе, мне холодно, я курю, у меня ноутбук на колени стоит. Я такой, так, осталось 10 минут, там еще титры у них будут сколько-то идти, значит, уже, в принципе, все заканчивается. И вот эта сцена, я такой, до свидания, я сейчас поплачу слегка. Вот так. Поэтому для меня этот фильм, конечно, супер крутой. Очередное доказательство того, насколько жирно можно развернуть малую или микро, или наноформу, или какие там еще уменьшительные есть части.
0: Вкладыш для ж... в жвачку.
1: Да, вкладыш в жвачку, да. Вот насколько можно по
0: нему снять полуторачасовой крутейший. Ну, у нас фильм. уже Марс Атакует с вами был на Бусте. Там, там вкладыш в жвачку мы обсуждали. Я только хочу немножко с Андреем побеседовать по поводу чудовища. Мне кажется, что очень круто, что они вот такие как бы страшненькие. Именно чудовищные. Вот как раз ты когда смотришь там, например, корпорацию монстров, они такие все веселые, ярких цветов. А здесь все же, и вот ты тоже, Дэн, об этом говорил, что как бы эскапизм. На мой взгляд, это не эскапизм. Он как раз-таки очень глубоко погружается в себя. А там, к сожалению, вот сейчас обида. Там сейчас какое-то непонимание, недопонимание с мамой, какое-то появление нового папы или мужика непонятно. Поэтому там, ну, не может быть каких-то вот ярких садов, цветов, еще чего-то. Вот оно все такое темная, коричневых каких-то цветов, все они такие немножко страшные. Ну, мы же понимаем, что это, ну, как бы нереальные, да, чудовища, там его как-то проекция настоящих людей или его какие-то чувства, которые он испытывает. И классно, что там он король, потому что это его собственный мир. Они не едят, они балуются, и все как бы это классно, это можно делать, можно устроить. Он, ему не удалось поиграть в реальности, в снежке, Ну, вот здесь он поиграл как бы в комки грязи. Ну, то, то есть вот такой вот его внутренний миру со своими какими-то, ну, наверное, демонами еще будет рановато про демонов ему говорить. Но вот какие-то, да, чувства, которые он сейчас переживает в данный момент. И, конечно, со стороны прилива здесь много общего просто ну, дети немного с, с, с разными исходными данными. А в чем мы тут дискутируем-то? Ну, ты свое мнение... Я скажешь. не дискутирую, я, я тебе просто сказал про, про чудовище. я тебе сказал, как я себя вижу. У
2: меня здесь не складывается картинка. При той сильной любви мамы и сына очень неоднозначно возможны такие резкие Раздолбы, то есть там чего то еще у них есть в анамнезе. Ну и, конечно, мальчик, который так себя ведет и настолько размотан, это тоже нетипичная реакция. То есть это не поведение типичного подростка, оно запредельное, оно чрезмерное.
1: А в чем оно запредельное?
2: в силе проявления эмоций, то есть это неконтролируемая агрессия на очень высоком уровне, как и с собакой, так и с этим выступлением на этом самом на обеденном столе, так и с яростью и ломанием всего в комнате сестры. Это чересчур чур сильные эмоции. Вот по всему моему опыту это чересчур даже для очень эмоционального ребенка. От этого фильм становится очень болезненный. Болезненный. Именно вот для меня он болезненный. Он не про любовь, а про психиатрию. Для меня он про нездоровое, а не про перспективу здоровой любви какой-то между ним. Вот, наверное, так, если пытаться абстрагироваться и ковыряться. У меня так. Ну, мне
0: кажется, что каждый ребенок может по-разному реагировать на какие-то происходящие случаи. Если у тебя такого не было в жизни, это не значит, что он как бы какой-то больной, и еще надо его в психиатру отправлять. У него нет папы. Мы не знаем, что случилось с этим папой. Может, он умер у него. Может, как-то трагично. Он пере пере переживает это. Как бы, мы не знаем, как какие отношения у него в школе, еще что-то. Мы видим, что у него нет друзей. Поэтому как бы, я думаю, что реакции могут быть разные. И это, опять же, классно, что мы можем додумывать этого. Нет ни не в рассказе, а, не, нет ни не в фильме, ну, вот так он реагирует.
1: Ну, мне кажется, что вот э, сейчас будет Ну, типа, наверное, не самая приятная история моей жизни у нас будет в каждом подкасте рассказ о подробностях и кишочках друг друга.
0: Рубрика кишочки.
1: Кишочки подкаста экранизирована Короче, у меня есть ребенок, который живет со своей мамой, и который, несмотря на то, что я его очень люблю и, как бы стараюсь создать у него ощущение, что я всегда рядом. Очевидно, развивается сейчас немножко в другом ключе, нежели он развивался бы, если бы мы с его мамой не разошлись. И это понятно, скорее всего, ну, всем. Бывают ли у него реакции, которые кажутся мне чрезмерными? О, да, бывают. Считает ли он себя, по большей части, главным мужиком в доме? Потому что у него есть только одна девочка. Ну да, она старше, но он все равно главный мужик. Да, конечно. Считает ли он себя в какой-то момент немножечко самым главным вообще человеком? Считает. Делает ли его это потенциальным посетителем психиатрической клиники? Я не знаю. Может быть, может быть нет. Посмотрим, увидим дальше. Мне кажется, что, по крайней мере, в фильме, вопрос не про, пись... не про психиатрию, и вообще, действительно, нам очень аккуратно, как эта, сука, умеет все-таки делать кино, но не всегда делает, показывают этого мальчика, экспозиция у него охренительная, подробная, в которой есть все основные вещи. Да, у него нет папы, да, он очень любит маму, он от нее зависит, он хочет быть с сестрой, но не попадает к ней, и к маме во-первых, у мамы есть дохрена работы. Она не вывозит на этой работе. Нам это конкретно показывают, проговаривают в телефонном разговоре мамы с ее кем-то там. Она очень устает. При этом она оставляет для него еще время для того, чтобы с ним поговорить, о чем-то еще что-то поделать. Но вот мама позволила себе найти другого мужика, который просто залетел вот так вот ну, между съемками этих самых «Мстителей». Хотя, конечно, до съемок еще. И он ревнует Дико. И он высказывает максимально отталкивающую позицию, чтобы этот мужик отвалил, и чтобы он понял, кто здесь альфа-самец. Но ну, я понимаю, что это я сейчас утрирую, но он ревнует, он боится, что он потеряет маму, у него никого больше нету, сестра, конечно, с ним так себя вести не будет. Может, я додумываю, потому что мне все это зашло, но нам кажется, все объяснили очень-очень аккуратно и последовательно, и экономно, и лаконично. Нам все про него сказали. Может, я говорю еще раз, у меня работает немножко примесь моего жизненного опыта, конкретно моего опыта. Не знаю. Но, по-моему, здесь все супер четко и все супер понятно. Я против того, чтобы Макса отдавать к психиатру. Пусть пока походит еще. Давайте к рекомендации, может.
0: Лучше съесть его. Я, конечно, рекомендую фильм, но понимаю, что это не какое-то обязательное зрелище. Это не то, что прям вот прям надо обязательно посмотреть лучший фильм десятилетия. Если любите Спайка Джонса, и посмотрели все его фильмы, ну и этот посмотрите. А так, в общем, это классный, хороший, душевный фильм. Можно посмотреть, а можно не смотреть. Что касается книги, ну вот честно тут, наверное, скажем, что фильм, конечно, ее обскакал. Взял все, что было придумано писателем и, и нарисовано, и, и сделал из этого полноценную историю. Поэтому выбирать, что я выбираю, выбираю фильм, но и он не обязательный. Я
1: рекомендую ко времени успеть почитать кому-нибудь. Вам рекомендую кому-нибудь почитать эту книжку, чтобы она ему зашла или не зашла. На картинке действительно смотреть можно. Не скажу, что я был в каком-то неописуемом восторге, но как минимум не был в таком бешенстве, как один там мой старший брат. А по поводу фильма, ну, конечно, смотреть... Потому что любите вы Спайка Джонса, не любите. Ваше дело, Это фильм какой-то сам по себе существует. Я очень рад, что я его посмотрел. Ну, ну, я не знаю, типа, ну да, он, наверное, не стал величайшим там или еще что-то. Но это просто очень хорошее, классное кино. Особенно, если вам заходит такой формат, такая подача и вот, вот это вот все.
2: Ну, как было понятно из всех моих комментариев, я не рекомендую ни книгу, ни фильм. Книгу можете потратить полторы минуты на просмотр, чтобы понимать, что читают миллиарды американцев. Просто чтобы понимать. Фильм не рекомендую. С моей колокольни, хоть мне и пытались А объяснить, в чем я не прав подробно, с моей колокольни это не то. Вот. И мой жизненный опыт подсказывает, что это не надо смотреть. На следующий раз мы наконец-то отдохнем все-таки.
0: Ни разу эта присказка не обернулась в чем-то хорошим.
2: <свят> Будем смотреть фильм 1975 года. В фильме снимались э, Лоррейн Герри, Ричард Дрейфус, Роберт Шоу, Рой Шайдер. Снято это все по роману Питера Бенчли. А снял это все Стивен Спилберг. И называется это все Че «Челюсти». Это классно. Это... Так вот я себе подумал. Я думаю, вот тут мы уж а, да никакой те психологии такой сложной детской, которая вызывает столько дискуссий и споров, сплошные их театры.
0: Надеюсь,
2: акула хорошо состарилась. Точно нет. Ее там не так много. Так-то, чтобы было понятно, вы же все помните. Для тех, кому не хватает контента в наших основных выпусках, вы можете подписываться на бусте, где у нас существует три тарифа. Первый тариф, я мы не договорили, где мы даем 10-15 минут дополнительного контента после основного выпуска, где мы рассказываем о том, что мы читали, смотрели за последнее время. Второй тариф, тариф имени Харрисона Форда, где вы получаете доступ к спинов подкаст экранизированного, где мы обсуждаем не экранизации, иногда не фильмы, хотя они выглядят как фильмы, иногда очень хорошие фильмы. Ну, в общем, все, что хотим, то и обсуждаем, как хотим, так и обсуждаем. И третий тариф, Крестный отец подкаста экранизированного, где вы получаете возможность слушать запись в процессе записи в чатик во время записи, слышать запись без купюр и на неделю раньше всех остальных и получать, наверное, дополнительное удовлетворение от причастности к подкасту, в котором вы являетесь почти что соавторов за счет ваших комментариев, которые вы в процессе нашей записи можете нам комментировать.
0: А я напоминаю, что нас можно слушать на любой удобный подкаст-платформы. Там, где нас слушаете, ставьте свои оценки, пишите свои комментарии и приходите в наши группы в Инстаграме в Телеграме, где мы обсуждаем много всего интересного. На этом все.
1: Ну и помните, что если вас съели, вас может там встретить енот. Поздоровайтесь с ним.
2: На этом заканчивается основная часть нашего подкаста. И мы переходим к дополнительным минуткам обсуждения.
1: И не забываем, что даже в этой части с теми, кто с нами не переходит в дополнительную часть, мы прощаемся и благодарим вас за то, что вы с нами. Пока.
0: Пока-пока.
1: Всем, всем всем пиздец. Всем пиздец. Это подкаст экранизированно. Морда в пол. Мордор. Мордор в пол. Андерсон.